0: Eh, Muy buenos días, nos da muchísimo gusto eh, amanecer un día más aquí en Mérida, Tucatán, para llevar a cabo esta conferencia de prensa. Acabamos de concluir la reunión de seguridad y eh, vamos a... Informar. Primero vamos a que informe como corresponde el ciudadano gobernador Mauricio Vila, con quien hemos trabajado de manera coordinada en beneficio del pueblo progresista, bueno, de la península de Yucatán y en particular de este estado. También va a participar el general Luis Crescencio Sandoval informando sobre la situación de seguridad, adelantamos que este es un estado ejemplar modelo porque es el Estado con menos incidencia delictiva en nuestro país. Y eh, posteriormente se va a dar una información general de todo el Tren Maya y en especial lo que se está haciendo en Yucatán. Está aquí con nosotros el director general de Fonatur, Javier May Rodríguez. Él va a informarnos. Y esa es básicamente la agenda. Eh, nos acompaña... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el almirante José Rafael Ojeda Durán, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, y somos todos, y desde luego ustedes, que forman parte de este diálogo circular y la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Pues entonces comenzamos, le damos la palabra a el gobernador. Mauricio Vill.
1: Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada, presidente, darle la bienvenida a usted y a su gabinete a Yucatán. Nos da mucho gusto tenerle de vuelta. Y si me ayudan con la presentación. Siguiente, por favor. Sí, en, en Yucatán hemos basado nuestra estrategia de seguridad en cuatro pilares principales. El primero, poder tener más y mejor estructura de videovigilancia, más tecnología, más y mejores condiciones laborales para nuestros cuerpos policiacos. Tercero, el impulso a las acciones de prevención del delito y cuarto, por supuesto, la coordinación con todos los órdenes de gobierno. ¿Cómo vamos en los principales eh, indicadores? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Siguiente, pues hoy eh, Yucatán, eh, según los datos eh, es el, el primer lugar con la menor incidencia delictiva de todo el país. En el año 2022 ha habido una reducción importante en el primer semestre del 66 Primer lugar con menos saqueos, cero saqueos en lo que va del año. Primer lugar con menos víctimas de homicidios dolosos. Primer lugar con menos secuestros, cero secuestros en lo que va del año. Y primer lugar con menos robos a vehículos. Siguiente, por favor. Eh, Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Nacional del INEGI en el 2021 eh, indican que tanto la Secretaría de Ciudad Pública de Yucatán como la Fiscalía General del Estado ocupan el primer lugar tanto en el índice de desempeño efectivo como en el índice de confianza de la ciudadanía. Ocupamos el segundo lugar con menos robos a casa habitación del país, segundo lugar con menos casos de extorsión. Siguiente, por favor. Eh, Primer lugar de población de 18 años y más que se considera viviendo segura en su entidad primer lugar de percepción de seguridad de las mujeres que viven en el Estado, primer lugar, según la encuesta del INEGI, de mayor confianza se tiene un gobierno estatal, y el segundo lugar, con menor percepción de corrupción de todo el país. La efectividad de la Policía Estatal investigadores del 95 En estos momentos, octubre del 2022, se tienen 43 carpetas de investigación, 40 de homicidios, de los cuales 38 han sido aclarados, dos están en proceso de integración las carpetas y tres feminicidios, los cuales todos han sido aclarados. Eh, también comentar que la percepción del desempeño de la Policía Estatal ocupamos el primer lugar también con la información del Inegi al mes de marzo del 2022 y que con con el número adecuado de policías de acuerdo al porcentaje que se tiene que tener por cada eh, mil habitantes y ocupamos el tercer lugar en el país. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hemos hecho? Siguiente. Pues nosotros al principio de la administración eh, anunciamos el programa Yucatán Seguro, donde entre muchas otras cosas estamos pasando de tener alrededor de dos mil doscientas cámaras de seguridad a casi seis mil, donde estamos cambiando nuestra tecnología de monitoreo de un C4 a un C5i, eh, más arcos lectores de placas de 100 C- a 219 entre algunas otras cosas siguiente por favor estas son las imágenes del nuevo centro de monitoreo que inauguramos en el mes de enero como les decía cambiamos de una tecnología de un C4 a un C5I y esto centro de monitoreo además de brindarnos más y mejores capacidades también nos permite tener un crecimiento para los próximos 20 25 años sin tener que invertir en más infraestructura de monitoreo siguiente por favor eh, en lo que va de la administración hemos contratado 350 nuevos elementos de la secretaría de seguridad pública Hemos entregado más de 660 patrullas, el arrendamiento de un helicóptero, ambulancias, camiones de bomberos. Y en este año 2022, le comentaba el presidente que esperemos a finales de noviembre, principios de diciembre, estar entregando 210 patrullas adicionales y 20 nuevas ambulancias. Para nosotros eh, lo más importante en el tema de seguridad es nuestro capital humano, que es nuestra policía estatal y en ese sentido pues, nos da mucho eh, orgullo decir que somos la única policía de estatal de todo el país que le brinda las siguientes prestaciones a sus elementos, que es primero un salario por encima del promedio a nivel nacional, ya anunciamos que en el año 2023 van a tener un incremento salarial del 10 acceso a servicios de salud para ellos y su familia y en casos de accidente o riesgo de trabajo en hospitales privados. Somos la única policía del país afiliada a la Infonavit, y aquí, presidente, le quiero agradecer a usted y al director de la Infonavit porque nos dieron todas las facilidades para que pudiéramos ser la primera policía. y entregamos los primeros créditos de vivienda a nuestros policías. Y también comentarles que en Yucatán todas las hijas o hijos de policías que nos presenten, que le han sido aceptados en cualquier unidad eh, universidad perdón, privada o pública, reciben una beca del 100% de inscripción, del 100% de colegiatura. Y 2.600 pesos eh, bimestrales para sus gastos de alimentación y transportación. No importa el costo de la universidad, tienen la beca al 100%. Y comentar también que la Academia de Policía está en un proceso de transformación para convertirse en la Universidad Policiaca de Yucatán, donde entre otras carreras vamos a estar eh, enseñando el tema de ciberseguridad. Para nosotros es muy importante eh, reconocer a nuestro personal de seguridad y al personal sanitario, y hemos creado el circuito Eres Ciudadanos que es una ruta de transporte gratuita y exclusiva que pueden utilizar todos los elementos de la Policía Estatal, Municipal, los elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el personal de la Fiscalía del Estado y todos el personal médico de hospitales públicos y privados, además de bomberos y personal de protección civil. siguiente Le comentaba al presidente que precisamente el eh, eh, el día de ayer estuvimos presentando la tarjeta Héroes Ciudadanos, donde más de mil establecimientos, en Yucatán van a estar brindando descuentos que pueden ir desde el 50 de descuento hacia otras facilidades, también para todos los personal de la Policía Estatal y Municipal, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, personal de la Fiscalía, personal sanitario y por supuesto también bomberos y protección civil. Esta es una manera que tenemos en Yucatán de reconocer, agradecer y valorar el servicio que hacen nuestras fuerzas de seguridad y el personal sanitario por nuestro estado. Por supuesto, el tema de la coordinación siguiente por favor, creo que se saltó una bueno, nos vamos a esto, el tema que hemos estado trabajando con la Fiscalía General del Estado, donde estamos trabajando muy fuertemente para crear cinco nuevas unidades de especialización la primera es la Dirección de Coordinación y Vinculación Ministerial del Centro de Justicia para Mujeres la segunda es la unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas la unidad especializada en, en maltrato animal doméstico, la unidad especializada para la atención de los delitos cibernéticos y la ampliación de competencias de la unidad de investigación especializada en homicidios en todo el territorio de Yucatán. Y siguiente, por favor, comentar también que estamos trabajando muy fuertemente con el Poder Judicial, dotándoles de los recursos necesarios para que puedan tener también una mejora en su tecnología que permita hacer más rápidos sus procesos y que los ciudadanos puedan acceder a justicia más rápida. Eh, comentarles también que estamos en ese mismo proceso en la fiscalía del estado en un proyecto que se llama fiscalía de, de, digital donde también esperamos que los tiempos de atención los tiempos que el ciudadano tarde en poner una denuncia se vean reducidos drásticamente siguiente por favor eh, por supuesto la participación del gobierno del estado en las mesas de construcción eh, de la paz donde estamos eh, trabajando en las reuniones eh, que se convocan todos los días siempre de representación del gobierno del estado siguiente por favor eh, el trabajo que Estamos realizando de manera coordinada los operativos que se hacen eh, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno en Yucatán. Valoramos, reconocemos y agradecemos la presencia del Ejército, de la Marina y la Guardia Nacional, que sin duda son un pilar eh, y un baluarte para tener los índices de seguridad con los que contamos aquí en Yucatán, trabajando de manera coordinada. Siguiente, por favor. Por supuesto, también el apoyo y la colaboración en la vigilancia del tramo 3 y 4 del Tren Maya. Nosotros, el Tren Maya es una obra que eh, apoyamos aquí en Yucatán porque estamos convencidos que el poder tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan al estado de Quintana Roo, por supuesto que es una obra que nos genera empleo y nos genera desarrollo económico y más turismo una vez que esté concluida. Siguiente, por favor. Eh, platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo para fortalecer la salud en conjunto con el gobierno federal. Me ayudan con la siguiente. Pues a- aquí eh, agradecer al presidente y al almirante secretario Oje- porque estamos trabajando de manera conjunta en la construcción de un nuevo hospital naval en progreso, donde con recursos federales y también con una participación estatal que el año pasado fue de 30 millones de pesos y que en el próximo año será de 50 millones de pesos, esperamos concluir a finales de este año, según lo que platiqué el día de ayer con el almirante Ojeda, este hospital. Y la buena noticia es que este hospital naval, pues además de atender al personal de esa dependencia, también va a estar atendiendo a toda la población de Pro progreso a toda la población civil, con lo cual vamos a ver pues mejorados los servicios de salud en ese importante puerto del estado. Siguiente, por favor. La… La recuperación del hospital de Ticul, eh, para quienes no conocen el caso, pues es un hospital que se inició hace prácticamente 10 años, que no está concluido. Eh, había sido mediante un proceso de PPS en el cual la empresa había demandado al gobierno del estado. Había una sentencia ya donde el gobierno del estado tenía que pagar a esta empresa 740 millones de pesos por un hospital que no estaba concluido. Y gracias al apoyo del presidente del gobierno federal, del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, se logró llegar un acuerdo con esta empresa donde se desisten del juicio que tenían en contra del gobierno del Estado, donde nos han entregado la propiedad del inmueble y la construcción que ya se tenía avanzada al gobierno del Estado y donde hemos hecho el donativo del gobierno del Estado al Instituto Mexicano del Seguro Social y donde se va a estar construyendo pues por fin y concluyendo este hospital en el municipio de Ticul. Eh, se espera que en las próximas semanas, según nos informó la gente del Seguro Social se dé ya el fallo de la licitación para que la obra de construcción de este hospital se inicie en enero del año 2023. Siguiente, por favor. Y bueno, el Hospital General de Yucatán, el Hospital Orán, que es un hospital que tiene 116 años que se inauguró y que ahora, pues por instrucción del presidente, estamos trabajando con el Insabi y con su director Juan Ferrer. El gobierno del estado está donando el terreno, el gobierno del estado ha pagado el proyecto y ha hecho toda la trimetología y y esperemos que en las próximas eh, semanas, pues este proyecto ya pueda ser aprobado por el Consejo del INSABI para que también en algún momento del próximo año podamos iniciar su construcción. Siguiente, por favor. Eh, algunos de los proyectos estratégicos que estamos trabajando en coordinación con el Gobierno Federal. El primero es el proyecto de ampliación del Puerto de, de Progreso, que el viernes estuve la oportunidad de estar con el almirante secretario Ojeda en las oficinas de la Secretaría de Marina y donde ya firmamos un convenio donde vamos estar trabajando Secretaría de Marina, Gobierno del Estado y la Cipona que eh, nos permita en el corto plazo poder tener una sesión de derechos para poder hacer la ampliación del Puerto Progreso, que consiste en el aumento del calado y el, el aumento del ancho del canal de navegación, que nos permita que arriben a Puerto Progreso barcos de carga más grande, que hagan más barato el costo de mover productos, que nos ayude en nuestra logística y nuestra competitividad, y también el ancho del canal de navegación que nos permita traer eh, barcos de cruceros más grandes. Hay que recordar que antes de la pandemia Yucatán ya estaba recibiendo medio millón de cruceristas al año y esta era una tendencia que venía a la alza. Y bueno, pues hoy solamente por las condiciones del puerto podemos recibir barcos de tres mil, cuatro mil pasajeros, cuando pues aquí enfrente en el Caribe están pasando ya los barcos de siete y ocho mil pasajeros, que son los que queremos recibir en Puerto Progreso. Está contemplada eh, la construcción de una plataforma de 40 hectáreas, donde ya tenemos firmado una carta de intención con la naviera italiana Fincantieri para que ellos construyan un astillero. Así que seguramente, eh, presidente, en los próximos meses habrán avances importantes y por supuesto agradecer a la Secretaría de Marina y a su titular por todo el apoyo que nos brindan para concretar este proyecto. Eh, siguiente, por favor, dos proyectos importantísimos para Yucatán y para nuestra suficiencia energética de los próximos 25 años. Como usted ofreció, presidente, ya están en construcción las dos plantas de ciclo combinado, la Mérida 4 y la de Valladolid. Son inversiones eh, muy importantes, la Mérida 4, 454 millones de dólares, y la planta de Valladolid, 762 millones de dólares. Ya presentan un avance en su construcción. El avance de la Mérida 4 es del 24%. Y y el avance de la planta de Valladolid es del 17 Otro proyecto que es importantísimo para el desarrollo del sureste y para que podamos contar pues con la misma infraestructura que cuentan en el centro, en el Bajío y en el norte del país, es la llegada de gas natural. Primero que nada, eh, presidente, eh, agradecer a, a su gobierno y a la Secretaría de Energía, porque cuando empezamos en 2018 a Yucatán solo llegaban 40 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Ya en estos momentos están llegando 150 millones de pies cúbicos diarios, con esto ya se puede atender la demanda de la industria local, lo cual nos hace mucho más competitivos y bueno pues la Comisión Federal de Electricidad ha anunciado un proyecto de 4.500 mil millones de dólares para poder hacer una ampliación de los ductos de gas natural y que pueda llegar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios a la Península de Yucatán, según lo que nos informa la, la Comisión Federal de Electricidad el gasoducto Puerta al Sureste que va de Veracruz a Tabasco ya se encuentra en construcción y la la ampliación del ducto de gas natural eh, de Mayacán, que va de Tabasco hasta Yucatán, se encuentran en proceso de negociación, así que pues seguramente pronto podremos tener también muy buenas noticias en este tema. siguiente por favor El Gran Parque de la Plancha, eh, para poner un poquito en contexto, aquí en Yucatán existe una exestación de ferrocarriles que se encuentra en el centro de Mérida, es un terreno de 22 hectáreas que circula paralelo a lo que es el Paseo de Montejo, con tres cuadras de diferencia. Y bueno, pues ese era un terreno que se encontraba eh, Abandonado desde hace 25 años, con todo lo que contempla tener un terreno abandonado de ese tamaño, evidentemente basura, eh, temas de delitos, eh, eh, problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. Y bueno, presidente, pues agradecerle porque usted ha dispuesto que este eh, eh, terreno de 22 hectáreas se pueda convertir en el Gran Parque de la Plancha, un anhelo que se tenía en la ciudad de Mérida y en Yucatán desde hace muchos años, y usted ha dispuesto que el ejército mexicano haga una inversión de 1.300 millones de pesos, donde también agradecemos al general secretario sandoval por todo el apoyo que nos han brindado para concretar esta importante obra comentar en términos generales pues que este parque va a tener un anfiteatro va a tener un museo del ferrocarril va a tener un mercado gastronómico va a tener juegos va a tener plaza pública gimnasios al aire libre ciclovía skate park entre muchas otras cosas un lago también y pues aquí algunas de las perspectivas si me ayudan con la siguiente de el anfiteatro que va a contar el área de juegos infantiles y aquí también muy importante porque en el único edificio eh, que se encuentra de construcción eh, ahí en en la plancha eh, se encuentra la Escuela de Artes de Yucatán, con lo cual también el presidente y el general secretario han dispuesto que esos andenes que se encontraban abandonados pasen a formar parte de la Escuela de Artes de Yucatán, donde vamos a estar aumentando su capacidad y abriendo nuevas carreras. Comentarles que la Escuela de Artes de Yucatán pues es la segunda en importancia en todo el país, la primera de todo el sureste y y debido a las limitaciones de espacio teníamos eh, pues prácticamente el 55 de los alumnos que solicitaban ingreso, no había cupo para ellos. Ahora con la adecuación de estos nuevos andenes que se van a convertir en nuevas instalaciones vamos a poder estar cubriendo esa demanda, por lo que también el arte y la cultura se van a estar viendo beneficiados de este proyecto. Siguiente, por favor. Comentarles que también con el gobierno federal estamos trabajando en el proyecto del YETRAM. El YETRAM es este eh, vehículo que están viendo, es un vehículo 100% eléctrico, se va a convertir en la primera ruta eléctrica de todo el sur-sureste del país y pues evidentemente esto va a venir a mejorar de manera radical el sistema de transporte público en Yucatán, si me ayudan con la siguiente. Y bueno, pues este proyecto lo estamos trabajando en conjunto el gobierno federal y el gobierno del Estado. Es una inversión de alrededor de 2.820 millones de pesos, donde el gobierno del Estado va a poner el 61% de los recursos. El gobierno federal a través de manobras eh, el 23% y el 16% del recurso va a ser de parte de la iniciativa privada. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el mapa de la ciudad de Mérida. Existen dos municipios del área metropolitana, Humán y Canacín, que son los que todos los días meten más gente a la ciudad de Mérida. Y bueno, pues aquí eh, lo conjugamos con el proyecto del de Tren Maya, porque este vehículo es el que va a estar trayendo a los pasajeros del Tren Maya, de las estaciones de Humán y del estación de Tella que son las más cercanas a la ciudad de Mérida, son las que van a estar trayendo los pasajeros del Tren Maya pero por supuesto también que pues ahora sí que eh, eh, nos cayó de muy buena manera porque también los municipios de Canacín y Humán y todos los ciudadanos se van a poder estar beneficiando de estas rutas que van a estar atravesando prácticamente toda la ciudad de norte a sur y de oriente a poniente y por cierto la estación principal va a estar en el parque de La Plancha entonces pues los pasajeros del Tren Maya van a poder llegar eh, en el Yetram al Parque de la Plancha, los pasajeros que lleguen a Humán y quieran llegar al aeropuerto de la Ciudad de Mérida también podrán conectar y pues la verdad que un proyecto muy importante el único proyecto de este tipo en todo Latinoamérica. Eh, Siguiente por favor, les queremos poner un breve video de de 30 segundos para que conozcan lo que es el (música) Yetra.
2: Transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.
1: Pues, Presidente, eso sería lo que tenemos que informar. Agradecer de nueva cuenta el trabajo coordinado que estamos realizando en Yucatán entre su gobierno y el gobierno del Estado de Yucatán con los municipios. Agradecer también la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto, con quien también estamos trabajando diversos proyectos que seguramente más adelante podremos estar anunciando. Y por supuesto, también agradecer la presencia y el apoyo de Javier May, el director de Fonatur, con quien estamos trabajando también de manera coordinada en el proyecto El Tren Maya. Presidente, desde Yucatán, como siempre, toda la disposición de trabajar en equipo, de trabajar de manera coordinada en las atribuciones que nos brinda la ley y, por supuesto, para seguir poniendo nuestro granito de arena para que desde Yucatán podamos construir un mejor México. Muchas gracias, señor presidente.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a, a informar sobre la situación de, de seguridad en el estado de Yucatán. Adelante, por favor. Aquí en la primera lámina para comentar de, de la cantidad de, de municipios que tiene este estado, 106, 2.3 millones de habitantes. Eh, En los tres eh, municipios eh, con mayor cantidad de de habitantes, que son Mérida, Canacín y Valladolid, reúnen el 53% de su población. Y como vamos a ver más adelante en estos municipios es donde está concentrada la mayor cantidad de fuerza eh, pública, eh, policías del estado, policías municipales, para atender la la situación de seguridad eh, pública de los ciudadanos. Adelante, por favor. Aquí vemos la incidencia delictiva eh, que que tiene el Estado. En lo que es el delito de trata de personas, tiene el décimo lugar a nivel nacional, con una tendencia hacia la baja. En robo a casa habitación, el 27 lugar, también la misma tendencia hacia la baja. El robo en transporte, el 29 lugar, la misma tendencia hacia la baja, Eh, y en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos, secuestro, extorsión y delitos de alto impacto, es decir, el el conjunto de todos estos delitos tienen eh, el 32 lugar a nivel nacional, dos de ellos el que el homicidio doloso y la extorsión tienen una tendencia hacia la alza, pero ahorita vamos a ver los números, son números sumamente reducidos, pero se marcan hacia la alza. Eh, Adelante, aquí vemos las gráficas, el delito de trata de personas de conformidad a la información que se tiene disponible del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos son del mes de septiembre. En septiembre no tuvieron presente este delito en el estado, hay cero eventos. Eh, Como mencionamos, el décimo lugar, la tendencia a la baja. Aquí vemos en la gráfica el acumulado, cómo ha venido Reduciendo como en el 2022 solamente tienen dos casos de, de, de este delito. En robo a casa habitación eh, son 12 eh, este, delitos que se presentaron en septiembre, su tendencia es igual hacia la baja con el 27 lugar a nivel eh, nacional y aquí también observamos el acumulado de este, eh, de, de este delito. El robo en transporte no se presentó en septiembre ningún robo de esta naturaleza, tiene el 29 lugar y bueno, aquí vemos en el acumulado cómo este delito nada más ha estado presente en el 19 y en el 21 con un evento en cada uno de los años. Eh, la extorsión, dos... Este, eventos de esta naturaleza, este es uno de los delitos que se marca hacia la alza eh, considerando lo que habían tenido en años anteriores pero el número es sumamente reducido, llevan ocho, ocho eh, eventos oh, este, eh, en el 2022 tiene el 32 lugar a nivel nacional, el secuestro también en 32 eh, lugar eh, este, no, no se han presentado en septiembre, no se presentaron en septiembre ningún este, secuestro, Solamente tienen registrado en el 21 y en el 16 eventos de secuestro, en lo que va del año ninguno. Eh, Adelante, por favor, en el robo de vehículos, cuatro delitos de esta naturaleza, el 32 lugar a nivel nacional, la tendencia hacia la baja, aquí vemos también en el acumulado 25 eh, eh, vehículos robados en lo que va del, del presente año. En homicidios dolosos tiene el 32 lugar, tiene tres homicidios en en el mes de septiembre. Este es el otro delito que está marcado hacia hacia la la alza, pero los números también son reducidos. 31 homicidios en lo que va del 2022. En el total de delitos de impacto, ya sumados todo, todos estos delitos que, que normalmente se, se analizan en lo que es la situación de seguridad de, de los estados, bueno tiene 76 en septiembre, tiene el 32 lugar a nivel nacional y su tendencia de igual manera es hacia la baja. Eh, en la cantidad de, de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta septiembre, que es el último dato que tenemos, el Estado está en 32 lugar con 161 homicidios. La media nacional está entre 1.399 homicidios y esa, eh, esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes también durante la administración y hasta septiembre pues la, la entidad mantiene el 32 lugar con 7 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Eh, sin embargo, los municipios donde, donde hay una mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, son cuatro de ellos, Mérida, Tizimín, Canacín y Progreso, que son también los municipios que tienen una mayor cantidad de población. Entre estos cuatro eh, reúnen el 83% de, de, este, de estos delitos, aunque, repito, son números muy reducidos. En cuanto a efectivos de seguridad pública, eh, se tienen a nivel del Estado 4.807 elementos policías estatales, de ellos 4.274 son los operativos, son los que están en contacto con la ciudadanía, son los que generan esa condición de seguridad que, que, que se observa en el Estado. Y de la Policía Municipal, 3.559 policías, de ellos 3.318 operativos, para un total de 7.000. Eh, 592 elementos operativos para poder atender la seguridad pública en Yucatán. De conformidad a los promedios que se manejan en la ONU, en cuanto a la cantidad de policías en relación con los habitantes, pues tiene un superávit del 29% aquí el estado de Yucatán. Y los municipios con mayor presencia policial. Aquí lo vemos en la lámina, Mérida, Valladolid, Tizimín, Progreso y Motul, que coincide con lo que ya mencionábamos de de los delitos o los municipios donde se presentan la mayor cantidad de delitos. En cuanto a fuerzas de seguridad, Eh, federales eh, tiene el Estado aquí la presencia de 2.875 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y de ellos 2.579 son operativos, de la Secretaría de Marina 880 eh, en total, de ellos 704 operativos, la Guardia Nacional 1.075, de ellos 968 operativos, para hacer un total de 4.830 elementos, y de ellos 4.251 operativos que de manera coordinada trabajan con las policías estatales y municipales para hacer un total de 11.843 elementos trabajando en el territorio yucateco. Esta fuerza trabaja en las coordinaciones regionales, que son cuatro en las que se divide el Estado, cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en donde se realizan estas actividades eh, generando la seguridad en el estado. En cuanto a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, eh, en el 2021 eh, se eh, terminó la construcción de la compañía que está en Tecash, eh, tenemos en construcción ahorita la de Motul y hay tres instalaciones del ejército, tres instalaciones que fueron cedidas eh, hacia a la Guardia Nacional para tener un total de cinco cinco compañías que cubren eh, el Estado. Eh, en cuanto a los recursos federales y estatales en materia de seguridad pública en el presente año, en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, son 229.5 millones de pesos que dispone el Estado y en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 1.722.3 millones de pesos. En el ámbito de búsqueda y rescate se han presentado 32 eventos en los que han participado 26 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, asistiendo a 29 personas. Y finalmente en lo que corresponde al Plan Marina, al Plan de la Guardia Nacional y el Plan de n 3 e de auxilio a la población, eh, se han han sido atendidos 74 eventos, que han beneficiado a, a más de 97 mil personas. Eh, los efectivos que han participado en estos 74 eventos eh, son 2.936 efectivos del, del Ejército y Fuerza Aérea con 231 vehículos, del Plan Marina 881 eh, efectivos con 23 vehículos, de la Guardia Nacional 2.665 con 145 vehículos, atendiendo principalmente huracanes, eh, lluvias fuertes, incendios forestales, urbanos accidentes vehiculares, explosiones, Eh, esta es la manera en que hemos auxiliado a la población, lo que es las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
4: Eh, Con su permiso, señor presidente, saludo al gobernador Mauricio Vila, a mis compañeros de gabinete, a los medios de comunicación y al pueblo que sigue esta conferencia. Continuamos trabajando para llevar adelante la gran obra que es el Tren Maya, para que en el sureste mexicano haya desarrollo con justicia. Son 1.554 kilómetros de vía que pasarán por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estos cinco estados, el tren cruzará 40 municipios y 180 localidades. Se trabaja en siete tramos, con la participación en obra de cuatro consorcios y la Secretaría de la Defensa Nacional, además del consorcio que fabrica los trenes y construye las cocheras y los talleres. A lo largo de la ruta del tren habrá 20 estaciones y 14 paraderos que ya se están construyendo. Ya comenzó la fabricación de los 42 trenes que serán modernos, cómodos, seguros y amigables con el medio ambiente, porque la mayoría tendrá un sistema híbrido, es decir, que podrán usar energía eléctrica para reducir emisiones contaminantes o diésel de tipo VA. Es un combustible más limpio, con menor contenido de azufre, pero no nada más el tren va a usar este combustible, sino que en toda la península y para el uso de la industria también se va a proveer. Esa es una aportación que PMG hace para la contribución del medio ambiente en el sur sureste. Los 42 trenes sumarán 219 vagones y en la ruta contarán con seis cocheras y tres talleres para resguardo y reparación. Y mantenimiento también habrá ocho bases de mantenimiento de vía. Los trenes se fabrican con tecnología de última generación por manos mexicanas en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, con lo que se están generando más de 11.000 empleos. La fabricación inició en septiembre de este año y en noviembre se tendrá la primera caja terminada y el primer tren se entregará el 9 de julio del 2023 para el inicio de las pruebas de rodamiento en los talleres de Cancún, Quintana Roo. El Tren Maya ofrecerá servicio a pasajeros locales, turistas y transporte de carga. Con el Tren Maya habrá un sistema de comunicación para todas y todos, se reducirá el tiempo de traslado. Habrá trenes cortos con cuatro vagones y capacidad para 230 pasajeros de 98.5 metros de longitud, así como trenes largos con siete vagones Capacidad, con capacidad para 450 pasajeros y de 160-69 metros de longitud. Para la electrificación del tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad realizará 53 obras, de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 son líneas de transmisión. Con estas obras, la capacidad de suministro eléctrico en la península de Yucatán aumentará, de el, eh, aumentará el 150% al pasar de 3.000 megawatts en el 2022 a 4.521 megawatts en el 2024. Esta capacidad aumentada garantiza, garantiza el suministro requerido en el 2024 que será de 2.642 megawatts ya que con el, tren, ya con el tren en marcha. En suma, con las nuevas obras la oferta de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad será del 42% mayor que la demanda eléctrica para el 2024. El tren Maya no será un problema de energía eléctrica para la población de la península de Yucatán, sino por el contrario significará una solución para esta región que suele sufrir de apagones. El Tren Maya también fortalece el medio ambiente, pues viene acompañado del programa Sembrando Vida, que reforesta el sureste con 500 millones de árboles. Este es el programa más importante que existe en el mundo de reforestación. Se cuenta con seis viveros militares, tres en Tabasco, dos en Chiapas y uno en Quintana Roo que producen más de 140 millones de plantas adicionales a las que generan los viveros comunitarios del programa Sembrando Vida. Además, habrá nuevas áreas naturales protegidas como el Parque del Jaguar, el Parque Nuevo Uxmal y Calatmul 2. El Tren Maya integra el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa, a través del cual se mejoran 26 zonas arqueológicas. También se construyen nueve centros de atención a visitantes para mejorar el confort de los turistas. Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleo en el sureste, donde ya se han creado más de 100 mil fuentes de empleo para esta, para esta gran obra, además de las 11 mil empleos que generan la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún Hidalgo. El proyecto del tren representa la mayor inversión pública realizada en el sureste mexicano, por lo que se llevan a cabo acciones sociales para atender las desigualdades históricas de la región, que se suman a la atención que brindan todos los programas de bienestar del gobierno federal. En Yucatán, el Tren Maya contará con 298 kilómetros que cruzarán el estado, los cuales 217 kilómetros serán vía doble electrificada, pasará por 19 municipios y 43 localidades. El Tren Maya tendrá en Yucatán cuatro estaciones, tres paraderos, dos bases de mantenimiento y un taller y cochera, así como dos subestaciones eléctricas nuevas para generar la energía requerida para la población y la operación del transporte férreo. Como parte del Tren Maya, en Yucatán se construyen 115 obras complementarias, entre viaductos, puentes, pasos de faunas, pasos vehiculares. También se mejoran en Yucatán cuatro zonas arqueológicas. Habrá dos nuevos museos y se moderniza la autopista Mérida-Cancún en un total total. En su total tiene 194 kilómetros que corresponden al estado de Yucatán. Informo también que ya se trabaja en los proyectos para las construcciones de los hoteles del Tren Maya. Presidente, todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías e instituciones del gobierno federal así como de autoridades estatales y locales. El compromiso que tenemos, señor presidente, mantenemos el compromiso de que esta, esta obra, el Tren Maya, será inaugurado en diciembre del 2023. Es cuando dejamos un video.
2: El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México para impulsar el turismo, generar desarrollo con justicia y rescatar del olvido al sureste mexicano. Una vez inaugurado, en diciembre de 2023, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Su recorrido se extenderá por 1,554 kilómetros a lo largo de 40 municipios y 181 localidades en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos el tren maya ofrecerá servicio a pasajeros locales y turistas inicialmente a bordo de 42 trenes cómodos modernos y seguros los trenes ya son fabricados por manos mexicanas en ciudad sagún hidalgo con tecnología de última generación y comenzarán a entregarse en julio de 2023 cuidar el medio ambiente. Los trenes contarán con sistema híbrido y podrán operar con energía eléctrica y diésel, lo que contribuirá a reducir emisiones contaminantes. En el sureste, por donde circulará el Tren Maya, habrá más de 10.000 hectáreas de nuevas áreas naturales protegidas y una reforestación histórica con 500 millones de árboles del programa Sembrando Vida. A lo largo de la vía férrea habrá pasos de fauna para cuidar y proteger los ecosistemas donde abunda la vida. El Tren Maya es una obra responsable con la naturaleza y también protege el patrimonio arqueológico. Por ello se mejoran 26 zonas arqueológicas y se construyen centros de atención a visitantes para enriquecer la experiencia de quienes se acerquen a la cultura maya. La gran obra del tren ha propiciado el rescate de miles de vestigios y hallazgos de suma relevancia, como una antigua canoa maya y una estela labrada en sus dos caras. También permitirá la apertura de nuevas zonas arqueológicas y museos para conservar y admirar aún más la grandeza prehispánica. Cada tramo del Tren Maya se construye con la participación del pueblo, por lo que es la obra con más diálogo y acuerdos en la historia de México. Ano empieza a correr y sus beneficios ya se reflejan en las comunidades de la ruta, con acciones sociales específicas que se suman a los programas de bienestar del Gobierno de México. Por su dimensión, el Tren Maya es el principal generador de empleos en el sureste mexicano y actualmente es una de las obras más importantes del mundo. Su construcción implica maniobras de gran escala, con trabajo incluso nocturno, fabricación y almacenamiento de materiales en amplias dimensiones, como uso de tecnología, maquinaria y equipo modernos. Además de la vía y los trenes, se construyen obras complementarias para la conectividad de las comunidades y la seguridad en el flujo vehicular, como puentes, viaductos, distribuidores y la modernización de la autopista Mérida-Cancún. El Tren Maya conectará hermosas ciudades, mágicas comunidades y sitios de importancia mundial. A través de sus recorridos, permitirá a millones de visitantes nacionales y de todo el mundo adentrarse y conocer la grandeza natural, cultural y humana del sureste mexicano. El Tren Maya es una gran obra del pueblo de México.
0: Vamos, adelante. ¿Y les parece, eh, un compañero o compañera de Yucatán y uno un compañero o compañera de la prensa o de los medios nacionales. Entonces, empezamos con la compañera. Gracias,
5: días. De la marcha del domingo, eh, ya, ya se llegó la fecha. Eh, por un lado, ya cambiaron la ruta, no, ve, no lleva a llegar al hemiciclo a Juárez, sino al monumento a la revolución. Ahora están pidiendo que se retire una carpa que hay ahí que es, que es de la Secretaría del Bienestar. Eh, si esto se, se podría hacer, eh, si, si es en efecto del gobierno federal. Y preguntarle qué opina de que sea José Woldenberg el único orador en esta protesta como presidente del IFE, el primer presidente del IFE que hubo. Y en un segundo plano también relacionado. Eh, ¿Qué tan irreductible es la posición que ustedes tienen en cuanto a la reforma electoral? Es decir, ¿habría algunos puntos que se podrían cambiar, otros que no? Eh, por supuesto, pues la gente estaría de acuerdo seguramente en que se reduzca el financiamiento a los partidos. Eh, ¿Qué tanto se puede modificar esta iniciativa que usted envió?
0: Bueno, eh, dar todas las facilidades para esta manifestación, Eh, si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el monumento a la revolución ahí se van a dar también todas las facilidades es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguir a lo largo de nuestra historia porque no se permitía la libre manifestación de las ideas ni eh, el libre tránsito para expresar eh, protestas durante siglos esto es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad pues, no se implora, la libertad se conquista. Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen eh, plazas, el que prohíban hacer manifestaciones aquí en Ticul, que no tiene nada que ver con la situación actual. No, no en Ticul, en Motul. Este, una vez, hace como unos ocho años, eh, hicimos un acto en la plaza y prohibieron la manifestación. Y no solo eso, nos decomisaron el aparato de sonido. Y hubo hasta intervención de la policía. Yo tuve que intervenir para no caer en la provocación. Hace como ocho años o diez. Un presidente municipal. Entonces... Nosotros no podemos hacer lo mismo. Eso que este, se nos hacía de que de repente se iba a la luz. Aquí en Mérida. Un gobernador no voy a mencionar porque ya falleció nos mandó a tirar huevos convocamos a un, una reunión Arnaldo Cordo, José Agustín Ortiz Pinquet que está enfermito y que deseo que salga adelante y no recuerdo quién más y de repente llegan al salón unas señoras con sus morrales atravesados y una encabezando más otros y me señalan y empiezan a sacar del morral huevos y a tirar huevos Arnaldo y José Agustín pues se pegaron al rey pero como iban sobre mí Me dejaron totalmente bañado con huevo. Eh, En Veracruz, lo mismo. Sí, de Felipe Carrillo Puerto, que se debe de recordar mucho, mucho por eso. Gran dirigente social. Sí, pero ya... Pasaron los tiempos y por eso hay que olvidar la historia, que es la maestra de la vida. Y entonces no podemos nosotros, es un asunto de convicción, de principios. Y por eso hay que dar todas las facilidades para que se manifieste el monumento a la revolución. Y además no se iban a sentir cómodos en el hemiciclo de Juárez, ni el Benemérito iba a estar muy contento, que digamos... Eh, entonces, eh, ahí está bien La revolución y que puedan manifestarse No es ninguna novedad Que Woldenberg sea el orador Forma parte del grupo, es como el maestro Político de Lorenzo Córdoba Y de todo ese grupo Y pues yo sostengo que hace falta La reforma electoral, porque eh, Se gasta mucho en eh, La organización de las elecciones 20 mil millones de pesos ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40, la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán, es... Eh, del país en donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional. Entonces hay 32 organismos estatales, también con presupuesto, también con dinero para los partidos. Entonces lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país que no haya diputados ni senadores plurinominales son 300 distritos electorales federales, 300 diputados federales, no 500 no 200 más y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa, lo mismo en el caso de los senadores y también ...que a los consejeros del INE y del Tribunal... ...en este caso magistrados del Tribunal Electoral... ...los elija el pueblo, no los partidos... ...porque se reparten en acuerdos cupulares... ...a quienes van a ser consejeros... ...y está demostrado que los consejeros y los magistrados... ...no garantizan imparcialidad de elecciones limpias, libres... ...forman parte del fraude electoral... ...que hemos padecido históricamente en México... ...es una vergüenza... Que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, entre muchas cosas, llega la protesta legal, la impugnación, hasta el tribunal y electoral. Y una magistrada sostiene ante el hecho de que habían menos boletas que los que supuestamente habían votado, porque se daban los dos casos. Votaban hasta más de los empadronados votaban hasta los difuntos pero también como se va marcando quien participa al final no aparecen las boletas o son menos que los que fueron a votar ¿qué creen que fue el argumento si se puede decir de esa manera? o la excusa de la magistrada de que muchos jóvenes llegaban a votar, les entregaban las boletas y en vez de depositarlas, se las guardaban y se las llevaban para tenerlas de recuerdo. Esto que les estoy diciendo es verídico, se puede probar, está en los medios y de ahí en adelante. ¿No han visto un video, a ver si lo consigues, en donde están contando votos? Sí, a ver si lo encuentras. Es que se padece como amnesia. Y ahora resulta que vivimos en un país este, con instituciones democráticas limpias, con gente íntegra en los consejos, en los tribunales electorales, aquí en Yucatán, los que tienen más edad, ¿cuántos fraudes han habido? En todo México. Entonces, queremos que se acaben los fraudes electorales y que se garantice que los votos se van a respetar. Elecciones limpias, libres, acaban de haber elecciones en Brasil. De a las dos horas... Ya se tenía información de casi todas las eh, actas, ya en la votación completa, en dos horas, después de que terminaron los los votos. Estamos hablando de Brasil, los territorios más grandes en el mundo y con más del doble, cerca del doble de población de México y población muy dispersa. Entonces eso es lo que buscamos, pero eh, no quieren los del Bloque Conservador. En el fondo también lo que quieren es eh, agarrar bandera en contra de nosotros. Están muy molestos porque se acabaron los privilegios, ya no se permite robar Se sentían los dueños de México y sobre todo les molesta mucho que se diga lo que antes se ocultaba les molesta mucho decir que hay racismo, que hay clasismo, eso los pone muy enojados. Ayer veníamos en el avión y se paró una joven ahí en el vuelo y se metió un discurso en contra de la mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso, porque no son pocos. Yo tengo una aceptación de alrededor del 70%, pero tengo como 26, 28, 30% en contra. Entonces estamos hablando de 25, de 30 millones de personas. Claro. No hay 25, 30 millones de fifís o de oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo, es un modelo que impusieron y que siempre ha existido en todo el país, aquí en Yucatán. Imagínense que había esclavitud en la época de Porfirio Díaz. ¿Saben cuándo se abolió la esclavitud en Yucatán? En 1914. Aquí vino a hacer una novela que les recomiendo mucho a los jóvenes. Vino eh, Turner, que escribió un libro que se llama México Bárbaro, y hay una escena en donde un capataz de una hacienda en Yucatán eh, ordena que le peguen de latigazos a un peón y él está viendo cómo lo están azotando y se está formando un puro. Y era hasta que se cayera la ceniza del puro se habla los que son fumadores de tabaco que un puro bueno de buen tabaco un habano de aquel entonces y de ahora este, no se le cae la ceniza se queda entonces habían grilletes habían cepos había esclavitud o sea el auge del Enequén ese de progreso estuvo vinculado a la esclavitud por eso el paseo Montejo entonces hablar de eso hasta molesta. Yo no sé si sea cierto, pero una nieta, bisnieta de Felipe Carrillo Puerto me platicó de que querían hacer un documental sobre Felipe Carrillo Puerto y sus tías o tías abuelas, porque Carrillo Puerto había tenido más mujeres. Ya se habían casado con los integrantes en aquel entonces de la llamada casta divina. Y cuando ella quiso, porque trabaja, ahora seguramente va a responder si es cierto o no. Cuando quiso ver a sus tías o a sus tías abuelas para recoger los testimonios, no quisieron. Ya no querían saber nada porque el avance del conservadurismo era predominante. Afortunadamente fueron otros tiempos y ahora ya no hay esclavitud, hay libertades, hay democracia y hay progreso con justicia en Yucatán, pero eso es lo que pasa, eh, el que se sienten desplazados los que antes se creían los dueños de México y es una estructura al igual que el porfiriato, son los hacendados ahora son oligarcas, banqueros, dueños de las grandes empresas. El que encabeza este movimiento, Claudio X. González, pues eh, viene de ahí. Su papá cuando no era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, era presidente de la Coparmex o de la asociación de, antes se llamaba Hombres de Negocios y ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios. Pero una especie de, lo dije, ¿no? De Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Él encabeza y luego, pues ¿Qué los científicos, que son como los intelectuales orgánicos de ahora Goldenberg, Aguilar Camín, Krause, etcétera, etcétera, Roger Bartra no, son muchísimos y los medios, en el porfiriato a todos los medios los tenían apergollados, por eso se tuvieron que ir los Flores Magón a hacer el periódico Regeneración a Estados Unidos y eran muy pocos los periódicos independientes, aquí había un periódico democrático durante el periodo maderista, que era Eh, de... Carlos se llamaba, ¿no? Era el abuelo Menéndez. eh, Abuelo de los dueños del Diario de Yucatán y de mi amigo Mario, de Por Esto, que ahí están los dos todavía, Diario de Yucatán y Por Esto. Pero el abuelo fue revolucionario, maderista, buen periodista, pero eran muy pocos, muy pocos. Entonces, ahora igual el otro día me reclamaba alguien de que dije que de 10 eh, articulistas 95 estaban en contra de nosotros me dijo no, 99 y es cierto, entra en la llamada prensa nacional también porque hasta eso en los estados hay más libertad menos control pero en la ciudad de México Prensa escrita, radio, televisión, todo. Ya van a ver la cobertura del domingo, igual que cuando nosotros nos manifestamos. Pero bueno, así es esto. Yo celebro que haya estas manifestaciones. Por dos eh, razones. Primero, porque se demuestra que vivimos un país democrático y se garantiza el derecho a disentir. Y segundo, porque se quitan máscaras, se combate la simulación. Hay definiciones. Es que lo que más afecta, acuérdense que en México eh, había mucha simulación. Habían hasta partidos paleros, hasta hace poco, para simular de que había democracia. Entonces, en el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos. Puro choro, mareador. Y ahora no, ahí van a estar agarrados de la mano todos. Y eso es muy bueno porque mediatiza la simulación, no ayuda. Son tiempos de definiciones y yo lo tengo muy claro. Y ofrezco disculpas para los que no piensen de la misma manera. Además, no tenemos por qué. Pensar todos de la misma forma, eso sí es dictadura. Pero yo pienso de que se está llevando a cabo una transformación en México y que hay dos agrupamientos y dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y veo a mis adversarios con todo respeto. Juárez decía: los reaccionarios también son mexicanos, desde luego. Pero Somos distintos, a ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero dios, nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y en vez de llamar al mesero, le hacen... O esas cosas, ¿no? Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes. A veces esos son hasta peores. Es como los que vienen de la izquierda y luego se pasan al conservadurismo, como este Roger Bartlett, que era... Eh, miembro distinguido del Partido Comunista Pero más buen intelectual En mis tiempos Él y Semo hacían una revista que se llamaba Historia y Sociedad Que era de lectura obligada Director del periódico del Partido Comunista El Machete Y de repente lo convence Krause Y ahora está en contra de nosotros Pero abiertamente Entonces sí somos distintos Y no solo es México, ¿eh? es el mundo Y eso ha sido la historia Y hay dos grandes corrientes de pensamiento la historia del mundo, liberales y conservadores, y bueno, por el lado del liberalismo que comunismo, que socialismo, que populismo, pero es el tronco el liberalismo y por el lado del conservadurismo es el capitalismo, el fascismo, el neoliberalismo, pero el tronco es el conservadurismo. Por eso cuando hablan de neoliberalismo en México, ¿qué es neoporfirismo? Entonces vamos a, a estar pendientes de la movilización y que les vaya bien.
5: Presidente, veo la oportunidad de negociar, porque así como están ahora las posiciones, parecería que esta reforma no va a pasar. El PRI ya también dijo que están en... No,
0: porque este, no se trata de negociar. Los principios no, no se para, negocian.
5: Bueno, para sacar la reforma.
0: No no, 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 no. Cada quien debe de asumir su responsabilidad cada quien, yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país, porque casi nunca ha habido democracia en México, en la historia, así destellos. La República Restaurada, 10 años con Juárez y con Lerdo, todo el siglo XIX era el dominio o fue el dominio de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz. El siglo XX, a pesar de la revolución que fue profunda y se avanzó mucho en lo social, en lo político, no hubo cambios. Siempre repito que don Daniel Costillo Villegas decía, ya no está. Eh, Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. ¿Cuántos años, décadas de predominio de un solo partido, de un partido único, si hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos? Después de fraudes, de muchos fraudes. Entonces, estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático y no solo quedarnos en la democracia representativa sino avanzar hacia la democracia participativa por eso la importancia de las consultas de la revocación del mandato no es que ya elegimos un gobernador elegimos a un presidente y resulta que se echó a perder o ya estaba echado a perder pero actuaba con mucha hipocresía y engañó O con la publicidad, con los medios, lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra y lo imponen con dinero, con publicidad. Bueno, a los tres años se puede llevar a cabo una consulta y se revoca el mandato, porque así como el pueblo pone, el pueblo quita... Y el pueblo es el soberano, no las élites. Entonces, eh, dejar establecer un sistema democrático auténtico con autoridades electorales de inobjetable integridad, honestidad, incapaces de participar en un fraude como ha sucedido. Es una necesidad para el país, es parte de la transformación. Ah, que no quieren, pues ya cumplimos. No se lograron los votos. Aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiere la democracia, no la quieren las élites. Si hubiese sido por las cúpulas, pues yo no llego a la presidencia. Yo estoy aquí por el pueblo y por eso es al que respeto, al que me debo, es mi único amo. Pero no me puso Claudio ni los grupos empresariales, como sucedió en otros casos, o los medios de información. Entonces, que los legisladores actúen como auténticos, verdaderos representantes populares que le pregunten a la gente antes de votar qué opinan y si no, eh, hacen caso, porque hay encuestas, se hacen encuestas y en todas la gente lo que quiere es que sea el pueblo el que elija a las autoridades electorales. ¿Por qué van a elegirlos los eh, de la cúpula de los partidos? Se los reparten. Tres para ti, tres para mí. Y uno por allá, o dos. Y ahí ven este, haciendo cada cosa en el Consejo del INE, en el Tribunal Electoral. Pero la verdad, este, no, no, este, no es quitar al INE. Te me preguntabas de devuélveme. Les comento que estaba yo llegando a dirigir un partido y estaba la negociación sobre una ley electoral, ya les platiqué de cómo por nosotros, nosotros logramos dos cosas desde la oposición, logramos muchas, pero una, el que por primera vez, como en 1996, que no hace mucho, se permitió a los partidos que transmitieran sus mensajes en televisión, porque ni pagando se podía entrar a la televisión se iba a una televisora y se decía: sí, Aquí tengo este mensaje. Aún cuando fuese un mensaje, fresa, y de acuerdo a las tarifas, te tengo que pagar tanto por segundo, por minuto. Ahí está. No, y en esa negociación sobre la nueva reforma electoral de aquel entonces, estaba Cedillo, Chaufete era el secretario de Gobernación, se hacían las reuniones ahí en Gobernación, yo llevé tanto a Televisa como a Azteca unos mensajes porque venían unas elecciones estaba yo llegando, municipales y en los dos casos me dijeron, sí, deja aquí me acuerdo que eran este, unos cartuchos y claro que nunca me hablaron entonces cuando regresé a la mesa dije, nos retiramos porque estamos hablando aquí de una nueva ley electoral y ni siquiera nos permiten transmitir nuestros mensajes los partidos no pueden transmitir sus mensajes en televisión entonces nos paramos, me retiré y al día siguiente ya me estaban hablando de que se iban a pasar los mensajes. Y a partir de ahí comenzaron a partir, a salir los mensajes de televisión. Eso fue un logro. Otro logro es que de esa reforma este, salió de que le tenían que dar más dinero a los partidos. Y el partido que yo representaba recibía como 2 millones de pesos. Pero con la reforma iba a recibir 200. De 2 a 200. Y dijimos, no. No, no, es una exageración. Por eso puedo hablar, si no, pues me tendrían sometido. Yo me acuerdo que me dijo cedillo le voy a ver cobrando el cheque, pues de 2 millones a 200 Entonces, no votamos nosotros por la reforma. Y pues ganaron ¿no? los que querían la reforma. Y en efecto, se incrementa el presupuesto a los partidos. Y empieza a llegar, como se dice coloquialmente, la mesada o el moche grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no eran 2 millones al año, sino 200 al mes, pues como de aquellos, como 15, 18 millones. Esto en el 1996, 97. Entonces decidimos, vamos a usar el dinero para eh, crear un fideicomiso y darle becas a los niños de eh, compañeros nuestros que habían sido asesinados, sobre todo durante el sexenio de Salinas de Salinas de Gortari, muchos asesinados luchando por la democracia, ya habían quedado huérfanos en Michoacán, en Guerrero, después del 88. Entonces se creó un fideicomiso para ayudarlos, a las viudas. Lo segundo, casas para defender a migrantes en la frontera. Y lo tercero entregar de manera gratuita los libros de secundaria, porque en ese entonces solo eran gratuitos los libros de primaria y donde gobernábamos se entregaban gratuitos los libros de secundaria. Entonces, molesto Cedillo dio la orden al secretario de Educación, señor de apellido Limón, Miguel Limón, para que... Se entregaran gratuitos todos los libros de secundaria en el país, logros nuestros. Y cuando estábamos en la negociación, eh, lo mismo, dos, tres propuestas del PAN. Por cierto, los dos que propuso el PAN en ese entonces ya son finados. Uno no, pero sí, no eran tres, Molinar, Orcasitas y Lujambio, los dos son finados. Y luego el PRI, dos, Oñate. Santiago Ñat, sí, y este Merino y una investigadora Pechar, ya que Y nosotros propusimos a un señor Cárdenas, que nos decían que era muy recto. El caso es que eh, apenas se integró el consejo y se nos fue para el lado del gobierno. Y los dos que aguantaron, uno fue Sebadúa y el otro Cárdenas, Jaime. Jaime Pero ya estaba el consejo faltaba el presidente, entonces sí, eh, la propuesta que traían ya amarrada era el maestro Alcocer, y pues eh, acababa de tener problemas con nosotros, por lo mismo, porque venía de la izquierda y se la dio, igual que Goldenberg, la misma cosa, entonces dijimos no, cómo va a haber una rebelión al interior del partido nuestro, y dijimos no, no, no. y entonces propusieron a dos gentes más. Ah, como este, se tenía que ser propositivos, nosotros dijimos, este señor no por esta situación, pero sí, aquí hay 20 que proponemos. Y de ahí salieron uno que fue director del Colegio de México, Andrés Lira, y había consenso, y se le habló y dijo, no, no acepto. Y luego un constitucionalista, entonces, también el hijo se llama igual, nada más que ya, ya falleció. No, no recuerdo un muy, muy famoso, eh, buen abogado, Fixamud y no aceptó, ya van tres y en el cuarto salió este gol Y ese sí dijo que sí. Esa es la, la historia. Pero ya nos pasamos el tiempo. Ahora Yucatán. Yucatán. ¿De los qué? Ah, no, está, está interesante. Es que así quieren. Que sea ahora. El Estado de México. 2017. No hace mucho. A ver si se
6: 39. 41, 42, 43, 44,
1: 45, 46, 48, 49,
3: 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 49, 80, 81, 82,
4: 83 85
1: 86 87 88
5: 89 91 92 93 95 96 97
0: 98 Se pasó unos cuantos pero... No, no no contaba bien pero este... así 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 pasaba y sigue pasando también por eso hay que cuidar eso muy bien de aquí de Yucatán Yucatán párense ya adelante le vamos a dar o sea a ver si nos alcanza el tiempo uno para, este, para el diario Yucatán y otro para por esto ¿no? buenos días presidente
4: eh, Abraham Raz de Somos TV la primera pregunta eh, enfocada a saber el motivo de su visita la semana pasada ya lo tuvimos con el gobernador haciendo recorridos por las obras que se realizan en el estado eh, pues Eh, tenerlo por segunda semana consecutiva. ¿Qué se debe el motivo de su visita? ¿Cuántos días eh, va a estar aquí en el Estado? Y si me permite, le adelanto la la segunda. Ayer el Banco de México anunció que se incrementaba un 10% la tasa de interés eh, pues en, en los bancos esto eh, pues, de qué manera nos puede eh, pues afectar a la ciudadanía qué podríamos esperar hay algún efecto quizá negativo pues sabemos que responde a, a problemas eh, digamos ya a nivel internacional pero qué representa esto para la ciudadanía bueno Gracias. este si
0: sí estuvimos eh, estoy visitando eh, la península de yucatán cada tres semanas y lo voy a hacer cada dos por la supervisión del Tren Maya eh, y ahora regresamos porque teníamos pendiente esta reunión eh, queríamos informarle a la gente en Yucatán porque pues vengo nada más a reuniones de supervisión del tren eh, y a sobrevolar en helicóptero toda la, la vía, el tramo para ir viendo y me reúno con las empresas y con los ingenieros pero eh, hacía falta pues, eh, informar de todo lo que aquí dio a conocer el gobernador que repito estamos trabajando de manera muy coordinada él ha sido muy respetuoso y pensando siempre en el pueblo de Yucatán Eh, y teníamos pendientes por ejemplo lo del puerto que es importante es una gestión del gobernador lo de Eh, dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado, la de Mérida y la de Valladolid, el mismo tren, las obras complementarias eh, al tren Eh, lo de la plancha Eh, lo de, ¿cómo se llama? YETRAM que fue también un acuerdo porque se debe saber que se le va a concesionar al gobierno de Yucatán todo el derecho de vía de Tella hasta la salida, donde va a, 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 este, a este, transitar el yetrán. ¿Yetrán? este y muchas cosas pues, que, que teníamos pendientes. En el caso de La Plancha es una obra muy importante, eh, el gobierno nos pidió que se ampliara eh, la escuela de arte, que es una de las mejores del país, y se decidió hacerlo. Ahí vivían, eh, viven muchas personas desde hace tiempo y había la propuesta porque el terreno es eh, federal. Había la propuesta de eh, comprarles casas ¿no? en algún nuevo fraccionamiento y el gobernador este, opinó que era mejor recolocarlos ahí porque pues ahí tenían su vida por años y era gente, es gente mayor. Entonces, todo eso lo hemos estado viendo, pero no se informaba o se informaba parcialmente. Este, entonces, y la seguridad, que es un reconocimiento al gobierno de, de Yucatán, al pueblo de Yucatán, a la cultura del pueblo de Yucatán porque entre más cultura en el sentido amplio del término cultura, que no es la cultura nada más eh, una pintura de caballete o una escultura o tocar muy bien el violín sí, también, eso es importante, es arte cultura, pero la cultura de Yucatán es algo excepcional, o sea, que viene de lejos, y está demostrado que entre más cultura se tiene, se tiene menos descomposición social hay, menos desintegración de las familias, la gente es más honesta, más respetuosa entonces y buenos eh, gobiernos Este gobierno es bueno y los que tienen en seguridad pública, no sé si esté el mismo, que ya lleva bastante tiempo y ha dado buenos resultados. Entonces, también a eso venimos a decir. Aquí está un ejemplo bueno de que se puede garantizar la paz, la tranquilidad. Y además aprovecho, porque tenemos dos asuntos pendientes, si eh, observaron, Se van a construir en una primera etapa seis hoteles en todo lo que es la vía, eh, en el tramo del tren Mach eh, y tenemos cuatro terrenos ya de, de, de vistos y nos faltan dos nos falta uno en Usmal y ahí se recuperó un terreno de 2.400 hectáreas miren que ya lo habían vendido 2.400 hectáreas no estoy tan seguro pero creo que en 7 millones si no son 7 son 70 pero para el caso es lo mismo 2.400 hectáreas a 6 kilómetros de Usmal de la zona arqueológica entonces lo recuperamos era una tranza, pues, para decirlo con claridad. Entonces, se va a convertir todo ese terreno, las 2.400 hectáreas, en eh, una zona de reserva natural. Está un poco impactado, pero de todas maneras se van a sembrar árboles, se va a volver una selva. Y queremos, lo más cercano, la punta de ese terreno, ver si se puede hacer una vereda a Usman. Y poner ahí un hotel para que en un camino artesanal se pueda llegar a Usman. Entonces, pero vamos a ver eso hoy. Y luego vamos a Calakmul. Ese pues es Campeche. a lo mismo que íbamos a incrementar la superficie de reserva, estamos eh, pensando que eh, se va a juntar una reserva estatal con la Reserva Federal de Área Natural Protegida y vamos a tener un millón 500 mil hectáreas de área natural protegida en Calanguel. Va a ser algo único y también vamos a ver dónde este, se construye el hotel.
4: ¿El hotel? Sí, los
0: seis. Ya lo dijeron este, cuando este, se dio a conocer la información de las sopilotas, sí. Disfrazadas de guacamache este, acá decimos nosotros, bueno, quién sabe cómo se dice, pero en Tabasco, al sopilote se le dice chombo y no está mal dicho. Eh, hay que conservar el habla de cada región del país, porque es sopilote, porque es la mezcla del castellano con el náhuatl, porque es chombo, porque es la mezcla del castellano con el maya chontal. Entonces, eh, ahí se dio a conocer lo de los seis este, hoteles y a lo mejor van a hacer, va a ser uno en Palenque, a ver, lo, lo tienes, ¿no? Uno en Palenque. Que, que me acuerdo, uno en Esna, este de Uxmal, que estábamos, el de Chichen uno en Tulum y Calakmul, ya dije está y también voy a adelantarles algo, Sí, porque estamos tardando mucho, ¿no? Y es mi culpa porque yo no hablo este, de corrido. Este, ya estamos en trato con los trabajadores de mexicanos, tanto activos como jubilados, y se está eh, buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar mexicana de aviación. Eso este, no les gusta a nuestros adversarios, pero esto no es de gustos, es que tenemos que ir avanzando. Entonces eh, se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema, y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el, pas- el pasaje en el avión. Bueno, ya quedamos. Y lo otro que me eso es básicamente, ¿no? Sí. Ah, Sí, eh, subió la tasa el Banco de México eh, a 10 puntos, es autónomo el Banco de México, nos comprometimos a respetar sus decisiones. A veces eh, nos gustaría que no solo se ocuparan, aunque es importante, del control de inflación, por eso aumentan la tasa, sino que también equilibren cuidando el crecimiento y se van más. Siempre, por el combate a la, a la a la inflación y no al fomento al crecimiento. O sea, eh, es lo que siempre se ha hecho, es muy tradicional, pero hay que respetar la decisión. Eh, ¿Por qué aumentan la tasa? Porque de esa manera baja la inflación, nada más que se corre el riesgo de que se paralice la economía de que no haya crecimiento económico porque suben las tasas entonces eh, esto lo hacen en todo el mundo ojalá y tengamos eh, una gráfica de lo que han aumentado las, las tasas últimamente en el mundo en Brasil debe estar como 15 puntos, 18 y en todos lados, está arriba y aquí se ha hecho bien aunque es alta, pero se ha Hecho gradualmente en Estados Unidos, eh, yo siento que se demoraron en aumentarla eh, y lo están haciendo así, este, muy rápido, aunque ya tiene efectos porque ayer dieron a conocer datos sobre inflación en Estados Unidos y ya 7.7, nosotros traemos 8.4 sí. y ellos estaban en 9. No, estaban 8.3, 8.2 y bajaron a 7.7. Sí, pero ahí va. Eso es lo que. Ahora sí, para Nacional. Ah, no. Es Nacional, pero es.
6: Buenos, buenos días, señor presidente. Buenos días, eh, gobernador, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Tengo dos preguntas, una nacional y otra local. Este, Voy a empezar con la nacional. El mes pasado el director del Insabi, en una comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que iba a prescindir del contrato con la UNOPS este, por, eh, para la compra de medicinas. Yo quiero preguntarle cómo va a quedar ese contrato, porque es un contrato que se hizo por cinco años, es muy salió muy caro para para el gobierno de México y aparentemente no ha dado los resultados que que se esperaban. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo va a quedar, ¿se rescinde el contrato? eh, ¿Hay nuevos acuerdos con ese contrato o cómo va a quedar esto? Se
0: está viendo eso, es que no han podido eh, surtir... Abastecer todas las claves, todas las medicinas, y se ha tenido que llevar a cabo un mecanismo complementario para la compra de los medicamentos en el extranjero. Pero todavía no se decide, todavía no podemos este, tomar una decisión en definitiva. Se va a analizar y más ahora que ya lo estás planteando, o sea, eh, pues tenemos ya que tomar una, una decisión. A veces eh, se tiene la idea, es bueno que se ventile, de que los organismos internacionales, sobre todo organismos de la ONU, son eficientes, eh, transparentes. Hay honestidad y suele pasar que hay eh, excepciones, que no es la regla. Lo vimos con el organismo encargado de... eh, el abasto de las vacunas pagamos por anticipado varios países y si nos hubiésemos atendido a ellos no hubiésemos contado con las vacunas, todavía nos deben estamos hablando de la ONU entonces así como hay organismos que dependen de la ONU que actúan con con responsabilidad hay otros que no no es porque ya pertenecen a la ONU, son infalibles, ¿no? eh, son responsables. Entonces vamos a revisar este contrato en efecto y ya nosotros vamos a informar y, pronto.
6: Y ellos también tienen, este, la UNOPS también tiene lo de la venta del avión, ellos se, Ya son... no, ya se terminó ese contrato.
0: Ya se terminó sí, ese contrato. Sí, porque y ahí no le echo hecho la culpa a ellos. Ahí el asunto es que se trata de un avión tan, tan lujoso que les daba pena este, a los posibles compradores y además no se puede reconvertir porque fue hecho eh, a la medida, entonces no se puede eh, convertir en avión de pasajeros, nada más es para 240 pasajeros en situación normal pero tiene 80 porque son sillones butaques muy cómodos eh, y tiene sala de junta y tiene alcoba entonces todo eso y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros utilizar los 240 lugares y el otro problema también grave, es que no se puede venir a Mérida, de México a Mérida. O sea, sí se puede, pero no se debe, porque es un avión transatlántico, es un avión que tiene que volar para ser eficiente mínimo cinco horas, así está establecido, para cinco horas de vuelo y pues se hacen hora y media, dos horas de Mérida a, a la Ciudad de México, dos horas. Entonces, eh, Es para ir a Europa en 10 horas, eso sí, sin recarga de combustible. Está hecho para eso. Entonces, no lo compraron, pienso yo, para viajes en la República. Entonces, eso nos dificulta también la venta.
6: Pero ahora que ya no tienen el contrato con LUNOVS, ¿hay más flexibilidad de poder llegar a a un mejor acuerdo con algún cliente que lo quiera? Porque LUNOVS tenía...
0: No, sí, sí hay quien... Muy rígidos. Sí, son los... hay quien lo quiere, pero eh, están queriendo pagar menos y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo. Ya tomamos la decisión, como va a ver la nueva línea aérea, se va a utilizar ese avión, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes, sí, especiales, sí, pues, quieren ir a... Pues sí... Europa, otro continente o también de la Ciudad de México a, a Tulum o a Cancún o a Los Cabos, aunque es un poco más, podría ser. Y rentarlos para quienes quieran, quieren quieren este, llevar a sus familias, sus trabajadores como un premio a su desempeño, o sea, se rentaría de manera especial. Muchas
6: gracias. En una segunda pregunta este y esto sí es para el más que para es local para el gobernador ¿Qué se está haciendo con las granjas porcícolas? Estas son sumamente contaminantes para, para los cenotes, para la, el manto friátrico, porque ellos tienen en su alimentación para engorda purina, una, un químico que se llama purín que los engorda muy rápido a estos a estas y ese excremento cuando hacen este eh, se trasmina a, a los cenotes, a, lo, a los mantos friáticos. Hay protestas en común. La gente está en contra de una, de una granja de, en Quequén. Me parece que la, la clausuraron. No sé si está todavía clausurada. Es la pregunta. ¿Y qué se está haciendo? Porque pues hay 222 granjas solo en el estado de Yucatán, 257 en toda la península y 43 están en áreas naturales protegidas. Esto es una contaminación. Yo no, no, no sé por qué los ambientalistas no, no han protestado, no han dicho nada. La, la gente, las comunidades son las que están protestando. Eh, sobre todo en común que está la de que, que, que pues el cenote se lo están contaminando y ya pues el, están perdiendo en turismo y están perdiendo en agua potable y en, en, en esto. Esto me, me gustaría que si sí me lo pudiera contestar, señor gobernador.
1: Sí, gracias. Mira, en el tema de las granjas porcícolas es importante señalar que, que cada una tiene una historia diferente. La granja porcícola que comentas tú de Homún es una zona que está eh, clausurada una una granja que está clausurada y, eh, y las otras granjas lo que estamos trabajando con ellos que lo hemos estado trabajando con semarnat es podría siendo una reconversión para obtener mejores tecnologías las nuevas las nuevas granjas ya tienen que tener una serie de requerimientos una tecnología que permita tener ese reciclado del agua y del excremento no que hoy la tecnología ya permite pues que eso ya salga con agua que se puede utilizar para riego y en el caso de las granjas existentes hay que recordar que muchas de esas granjas no necesariamente son de grandes empresas ¿no? que le venden a Quequén, sino que muchas son granjas rurales de pobladores que las tienen ahí desde muchísimos años y que también se está trabajando. El presidente en su momento eh, me pidió que yo trabajara con María Luisa Albores. Eh, yo estuve reunido con ella a finales de agosto, principios del mes de septiembre y vamos a estar viniendo a Yucatán, ella quedó de venir a Yucatán para poder crear un programa para tener la certeza de en dónde sí puede haber por si cultura en Yucatán y en donde no. Entonces, en términos generales, las granjas que han tenido eh, alguna demanda o alguna denuncia han sido las autoridades federales las que las han eh, clausurado por órdenes judiciales y en ese sentido, pues nosotros solamente estaremos aprobando eh, granjas nuevas que por el momento no se han aprobado, las que tengan las condiciones y la tecnología necesaria para garantizar que no hay contaminación al manto freático.
6: Muchas gracias, señor gobernador. De nada. Y, ya, ya, y finalmente, nada más que diría, falta una acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y este y para aumentar el, el, el gas natural que viene por el Mayacán. Entonces, ¿sí ¿ya está este acuerdo o se está en eso?
0: Sí, está en eso. Mire, eh, el hecho de poner estas dos plantas grandes en Yucatán eh, de ciclo combinado pues eh, tiene que eh, resolverse el abasto suficiente de gas. Ya está este, resuelto, se eh, dio a conocer de que ha habido un incremento por el nuevo eh, gasoducto y hay un programa eh, en proceso que es el de traer más gas por un ducto marino, o sea, ya eh, está contratado hasta Coatzacoalcos, de Tuxpan a Coatzacoalcos, ya nada más falta de Coatzacoalcos hacia acá, pero Se considera que con el gas de eh, este nuevo ducto, de esta conexión que se hizo, va a ser suficiente y tenemos acuerdos con el gobierno del Estado. Fue de las primeras cosas que me planteó Mauricio para garantizar eh, el desarrollo industrial en la península y sobre todo el que no haya apagones es, eh, y más eh, con el crecimiento que está teniendo la región desde hace tiempo, eh, pero ahora más eh, Yucatán es de los estados más directamente beneficiados con el crecimiento turístico de Quintana Roo. O sea, se beneficia a Yucatán, se beneficia a Campeche y lo que queremos ahora que también con el tren se beneficie Chiapas y se beneficie Tabasco, porque son 30 millones de turistas que están llegando a Quintana Roo. Este año estoy seguro que vamos a romper red de llegada de turistas. Estamos hablando de eh, un poco más de 600 vuelos, nada más a Cancún, que aterrizan y despegan, más de 600. Entonces, yo decía, si de esos 30 millones logramos Bajar, internar el 10% y que además hay mucho potencial. Las playas de Yucatán son bellísimas, las zonas arqueológicas y lo mismo por el lado de Campeche. Y ya para qué hablamos de Chiapas y de Tabasco. En fin, es el paraíso, decía yo ayer. Puede ser que haya mares que no los hay con la belleza del Caribe. Puede ser, en el mundo. Puede ser. Que haya riqueza en flora, en fauna, en otras partes del mundo, como en el sureste, puede ser la Amazona, pero lo que no hay en ningún lugar del mundo es la riqueza arqueológica y cultural de todo lo que es eh, la región maya. Y si se contemplara Guatemala y Honduras, y si se puede además la integración, pero solo. Con los sitios arqueológicos de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Chiapas, de Quintana Roo, no hay en el mundo nada así, nada. Entonces eh, el plan es el desarrollo integral del sureste y es lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos con a ver el diario Yucatán. Están aquí.
4: ¿Diario? Ah,
0: bien.
1: Y se preparan por esto. Buenos días a todos. David, David Domínguez del Diario. Señor, hemos visto que hay una buena coordinación, un tanto en lo político, hemos visto que hay buena coordinación entre su administración y la del señor gobernador. Incluso constantemente vemos que hay este, alabos mutuos del uno al otro. Esto p- pudiese generar tal, tal vez alguna alianza entre el PAN y Morena, al menos aquí en Yucatán para las próximas elecciones. Y por otro lado este, Yucatán ha destacado mucho, bueno, de, destaca en varios aspectos, principalmente en la generación de empleos, obviamente en seguridad. Todo Nos, da su, nos pudiese dar su opinión acerca de la, de, la, de la administración del gobernador. Y por último, sí es, hasta hace poco mencionaba como presidenciable al señor gobernador. ¿Sigue pensando lo mismo?
0: Es un buen periódico todavía, el diario de Yucatán, con buenos periodistas. Gracias, gracias. Este, hay muy buena coordinación este, con el gobernador de Yucatán. Por lo general, mantengo buena relación con todos los gobernadores. Hasta eh, con el gobernador de Guanajuato que es desde mi este, visión una gente buena. nada más que tiene circunstancias muy difíciles, pero él es respetuoso, es amable, ahora el nuevo gobernador de Querétaro, Curi también, y aquí en especial, muy buena relación con Mauricio, ha sido respetuoso y nos entendemos porque este, lo que me plantea pues tiene que ver con el desarrollo y con el bienestar del pueblo de Yucatán. Que dicho sea de paso, yo quiero mucho a la gente de Yucatán. Tengo mucha eh, comunicación desde hace años, desde que estudié maestros de Yucatán allá en mi pueblo. Acuérdense del ferrocarril del sureste. ¿Quién no va a saber de los más veteranos como yo del de ferrocarril? ¿Por dónde pasaba? Este, eh, cuando todavía no había eh, ni ferrocarril ni carretera, todo era por barco y era... Eh, en aquel entonces más Cisal, el Carmen, Campeche el Carmen, el Champotón Frontera, Coatzacoalcos Veracruz, que ahí sí ya había tren, ¿cómo se venía a Yucatán? Pues en tren de la Ciudad de México a Veracruz y en barcos llamaba cabotaje eh, un cambio que yo siempre este, considero sorprendente que hay que cuidar nada más que no haya contaminación es lo de eh, el avance en la industria porcícola en Yucatán. Antes eh, llevaban mercancías de Yucatán a Tabasco y traían cerdos porque no eran autosuficientes. En canoas, se el comercio. Con Campeche con Yucatán. Entonces es una relación estrecha. Es más, hasta en los años 70, 80, venía uno por la carretera y traían cerdos de Michoacán. Implementaron una política aquí en Yucatán a partir de ese finado que me mandó a tirar huevos. Y había control. No se podía traer un sándwich, nada de carne se empezó a proteger, luego el puerto que se impulsó para traer alimentos este, y empezaron las granjas y ahora resulta que no solo son autosuficientes, sino que ya abastecen todo el sureste y exportan entonces hay relaciones eh, pues de paisanaje, ya tenía mucho tiempo que no había un presidente del sureste, décadas entonces cómo no vamos a apoyar a Yucatán, cómo estamos apoyando a Quintana Roo en los momentos más difíciles del neoliberalismo, que vino a darle esperanza a la gente del sureste, Cancún, la Riviera Maya, era la única región del sureste en donde había empleos, donde había trabajo, y quiero recordarles de que Quintana Roo pertenecía a Yucatán, y para que no anden aplaudiendo así, este, con los ojos cerrados, a Porfirio Díaz, algunos yucatecos, pues recordarles que fue Porfirio Díaz el que les quitó la mitad del territorio para crear Quintana Roo, porque que quería que entregarle Quintana Roo a sus amigos y como aquí estaba el Enequén y allá era selva, allá este, pues eh, se mandó al ejército a reprimir a las comunidades mayas, en ese entonces en el porfiriato Yucatán tenía como 320 mil habitantes y Quintana Roo 12 mil todo el desarrollo enequenero estaba de este lado ya allá no había nada, un hijo de Bernardo Reyes, que se llamaba también Bernardo Reyes, cercano a Porfirio era el dueño de miles de hectáreas, en lo que ahora es Chetumal, el hermano del maestro de América, Justo Sierra, era el dueño de Cozumel, de toda la isla, concesionado por Porfirio Díaz. Entonces tenemos muy buenas relaciones, es parte de nuestra historia común eh, y tiene un muy buen gobernador en Yucatán. Ahora lo de la candidatura pues este, es mejor que otros de los de la lista. Mucho mejor este pero eso ya depende de él y para qué nos metemos
4: a esos terrenos a ver por esto sí, ¿Me dejo? ¿Me dejo por esto en Yucatán las comunidades se enfrentan graves problemas, eh, la contaminación del agua y medio ambiente de, por las granjas porcícolas que ya hizo referencia el gobernador pero también por el despojo de tierras ejidales. Eh, el Frente Campesino de la Defensa de la Tierra y la Vida presentó recientemente un escrito al gobierno estatal para la realización de una reunión tripartita entre ellos y el gobierno federal y estatal eh, para hablar sobre la, el despojo ilegal de 35 mil hectáreas. ¿Ve factible esta reunión? Sí, sí, tomamos en cuenta cuenta lo que estás planteando. De hecho nos hicieron Lo hablamos
0: que... con el gobernador. Tienes la sí, hecho, petición. Querían
4: llegar un sí. para qué?
0: ¿Me la dejas ahora al final de tu intervención? Me la
4: entregas. ...ok, pero ¿sí se está dando esta eh, despojo ilegal de tierras aquí en el Estado? Hay que ver dónde. Es en el municipio de Zemul. Pues sí, vamos viendo, ¿sí? Este, lo revisamos y
0: le voy a pedir hoy mismo a María Luisa Albores que entre en comunicación con el gobernador y se ve y busquen a las autoridades del pueblo, de los pueblos, de las comunidades
1: es la, es, es la que fue hace 25 años, ya, ya tienen, es una venta de terreno de 10 años. ¿En dónde es? En ah. que hoy están reclamando los ejidatarios. Sí,
0: pero de todas maneras lo vemos, lo vemos. ¿sí? Este, y mi reconocimiento por esto. Y un abrazo a mi hermano Mario. Y les voy a decir, entre otras cosas, de que, bueno, primero que fue... De los pocos periódicos del país que se cuentan con los dedos de una mano, ¿eh? los puedo mencionar. Por esto, el diario del Istmo, en un tiempo, si no me lo van a reclamar, este, Tabasco Hoy, el Noticias de Oaxaca, La Jornada, ya se me acabaron los dedos, los cinco. Venía aquí y me daba hasta pena, porque mi hermano Mario, eh, desde que llegaba yo, foto en el aeropuerto, y luego la segunda, la tercera, dónde iba yo a los pueblos, hacía... Hasta fotos no truqueadas, sino ayudaba, porque una foto este, puede tomarse cuando está empezando un meeting o cuando está finalizando, cuando está en su apogeo, pues él cuidaba que el meeting estuviese en su apogeo y sacaban la foto y desplegados, le agradezco mucho, 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 mucho y le deseo que se recupere, que salga adelante eh, y además dio la pelea ¿eh? a lo mejor muchos no se acuerdan, pero con las eh, famosas rondas petroleras, queda la entrega ...del litoral, del Golfo... ...querían entregar todo el litoral de Yucatán... ...bueno, todo el litoral de la península... ...incluían hasta el Caribe... ...para la explotación petrolera... ...y uno de los eh, que se opuso... ...siempre, abiertamente... ...fue este periódico... El Por Esto, ...y así defensor de muchas causas justas... ¿no? ...y ahora sí ya, ya es la hora de... ...el panucho... Eh, ...de la tostada... ...de el taco de cochinita de lechón, entonces este buen provecho, nos vemos, sí voy para allá, vamos y luego acá la sí